1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati a quella che è l'ultima puntata della stagione di Tokyo Ice. A presentarla sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. E eh, vabbè, conoscete la rubrica, spero. Eh, noi andiamo avanti e indietro per quanto riguarda la presentazione di titoli famosi e meno famosi riguardanti il fumetto e l'animazione giapponese. Oggi, in onore proprio dell'ultima puntata, voglio vogliamo fare una, una puntata tutta musica vogliamo veramente eh, lasciarci andare in quello che è la bellezza delle musiche dello studio Ghibli questo perché eh, in quest'ultima stagione ho approfittato dello sbarco ehm, dei titoli Ghibli sul portale streaming di Netflix per presentarvene qualcuno per cominciare appunto a parlare di eh, questi titoli eh, dello studio di eh, Yao Miyazaki e Isao Takata veramente titoli famosissimi che in realtà poi eh, in tantissimi stanno conoscendo proprio grazie a Netflix e quindi è stata l'opportunità di poter parlare di eh, uno studio che veramente ha fatto la storia dell'animazione giapponese se non di quella mondiale Infatti, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nella puntata riguardante Nausicaa, fu proprio lo straordinario successo di quel film, Nausicaa della Valle del Vento, a dare l'impulso per la creazione dello studio Ghibli nel 1985. La Tokuma Shoten eh, fonda lo studio insieme ai registi Ayao Miyazaki e Isao Takata e in quello stesso anno produce il film Laputa, il castello nel cielo. La storia dello studio Ghibli, però, eh, sicuramente è iniziata molto prima, più di 30 anni prima, quando Takahata e Miyazaki si incontrarono per la prima volta. Entrambi lavoravano alla Toei Animation, un studio di produzione che all'epoca si occupava solo di film di animazione per il cinema. Per varie ragioni lo studio aveva iniziato poi a produrre soltanto cartoni animati per la TV, tra cui eh, non possiamo non citare Heidi in onda già nel 1974 e che fu animato da Miyazaki e diretta da Takahata. Miyazaki e Takahata però insoddisfatti dei limiti del piccolo schermo desideravano fare qualcosa di più, creare un'animazione di altissima qualità che esplorasse le profondità della mente umana e illustrasse le gioie e i dolori della vita e delle emozioni. Quando si rendono conto che gli studi esistenti non permettono loro di realizzare questo tipo di film, capiscono di non avere altra scelta che avviare un proprio studio. L'idea iniziale di uno studio non è necessariamente quella di una struttura di lunga durata. Quando iniziano a lavorare al loro primo film, Nausicaa della Valle del Vento, il loro scopo è concentrare su questo lavoro tutti gli sforzi e le energie, assicurandosi che il budget e il tempo siano sufficienti per non dover compromettere la qualità del film. Mia Zaga e Takata vogliono essere i responsabili del progetto, non dei semplici finanziatori dello studio o dirigenti d'azienda. All'inizio forse nessuno dei fondatori e dello staff pensa veramente che lo studio esisterà a lungo. Facciamo un film, se viene bene ne facciamo un altro, se è un flop allora finisce lì. E questa la filosofia di eh, chi farà parte di quegli esordi. Così, per mantenere i rischi al minimo, non si assume personale a tempo indeterminato, ma circa 70 persone a tempo determinato per portare a compimento il progetto. Al termine del film, la squadra viene sciolta. In questa prima fase, la sede dello studio, in affitto, si trova in uno stabile alla periferia di Tokyo. È Takahata a mettere in atto le politiche del nuovo studio, è lui a produrre Nausicaa della Valle del Vento ed è la sua abilità di dirigente aziendale a dare un forte contributo all'avvio di Ghibli. Nausicaa esce nel 1984 e porta al cinema quasi un milione di persone. Il successivo, Laputa, arriva in sala nel 1986 e vende 775.000 biglietti. Entrambi i film sono ben accolti dalla critica e dal pubblico. E da quel momento in poi lo studio Ghibli continuerà a sfornare veramente un titolo bello dopo l'altro fino a ovviamente La Città Incantata e all'Oscar per Hayao Miyazaki. Ma cosa vuol dire Ghibli? Ghibli è il nome che durante la seconda guerra mondiale i piloti italiani in Nord Africa diedero ad un vento caldo del deserto proveniente dal deserto del Sahara ed è anche il nome usato per indicare i loro aeroplani da ricognizione Ayao Miyazaki che ha da sempre una passione per i vecchi velivoli ne era a conoscenza infatti possiamo dire che Miyazaki è un otaku degli aerei e quindi decise di usare questa parola come nome per il nuovo studio Appunto, l'idea era questa, facciamo soffiare un vento caldo nel mondo dell'animazione giapponese ed ora veramente ho chiacchierato fin troppo ma le origini dello studio Ghibli andavano un attimo svelate, non ne avevamo effettivamente mai parlato adesso largo alla musica, da ora in poi a presentarle sono tanti amici che mi hanno aiutato a fare eh, le varie puntate di Tokyo Ice, staffer di Anime Click, ma anche di eh, Radio Animati, sono davvero contento da adesso in poi di dare voce a loro che eh, dedicheranno e vi faranno conoscere le varie canzoni dello studio Ghibli anche parti di eh, soundtrack che sono sempre bellissime di Joy Aish io vi rimando alla fine della puntata dove farò anche io la mia dedica e i saluti appunto di fine ultima puntata
2: Ciao a tutti, sono Kotaro e ho scelto per voi la ending di Laputa Il castello nel cielo, chi mio no te che significa tradotto più o meno ti prendo a bordo con me Laputa è il mio film di B preferito perché trovo che eh, sia un po' il BB perfetto, che ha tutto tutto quello che serve per un film del genere ha l'avventura Ha questi personaggi molto caratterizzati che possono essere molto dolci ma anche molto buffi, molto simpatici, molto profondi. Ha questi scenari da sogno, questa storia molto fiabesca, molto fantastica con mille colpi di scena, avventure in luoghi fantastici. Ha ah, il mondo dei bambini contrapposto contro il mondo degli adulti che è un po' più grigio e i bambini invece sono pieni di sogni, ha l'ecologia, ha un po' tutti i temi di Miyazaki ed è un film che ha avuto molto successo e ha creato molti epicodi, vedi anche Nate, il mistero della pietra azzurra. Io ve lo consiglio caldamente. Ciao a tutti!
3: Ano-chi.
4: sul sito di Anime Click con il nickname di AC194 scrivo articoli su usi, costumi e tradizioni del Giappone il mio film preferito dello studio Ghibli è senza dubbio Il castello erante di Aul per chi non lo avesse mai visto è la storia di Sophie una giovane cappellaia la cui vita tranquilla è sconvolta da una maledizione lanciatale niente meno che dalla strega delle lande desolate nel tentativo di spezzarla Sophie si ritrova a fare da governante al mago Aul Inizia così un'incredibile avventura fra incantesimi, guerre e amori. Castello Erante di Aul mi è entrato nel cuore soprattutto grazie agli splendidi personaggi. Da Sophie, che compie un'incredibile crescita personale durante tutto il film, a Aul, tanto vanesio quanto fragile. Per non parlare di tutti i comprimari, ora buffi, ora spietati. Ovviamente anche qui c'è una colonna sonora di tutto rispetto, composta dall'onnipresente Joe Isaishi. Vi lascio quindi con il brano cardine della colonna sonora, Gin 6 No Merry Go Round, o in inglese The Merry Go Round of Life. Ciao a tutti!
0: Salve a tutti amici di Radio Animati, io sono Cristiano Paglionico, ci siamo potuti sentire nelle scorse settimane parlando di anime come Dr. Stone, Heizoken o Furikuri, e oggi vi vorrei consigliare uno dei miei brani preferiti di tutto il panorama dell'animazione, nonché del mio film Ghibli preferito. Parlo della vocal ending di Principessa Mononoke, che si chiama appunto Mononoke Hime, uno dei brani più belli che abbia mai potuto ascoltare, mistico, aulico, che ti fa entrare appieno nell'atmosfera di un film ambientalista e perfettamente connesso con la natura una delle cose più belle che io abbia mai potuto assaporare nella mia vita e che spero possa lasciarvi qualcosa come l'ha lasciato a me ciao
4: su Anime Click, mi chiamo Light Orange e mi occupo della sezione manga. La canzone che ho scelto si intitola Hiko Kivumo di Arai ed è stata inserita nella colonna sonora di Si alza il vento, il più recente film di Hayao Miyazaki. Si tratta di una canzone colma di tristezza, ma che per me ha il potere di renire in qualche modo il dolore. Per questo motivo la dedico a chi sta trascorrendo un momento difficile, sperando possa dare un po' di sollievo. sul sito mi occupo di notizie e di schede per la sezione drama e live action. Qui vi propongo la canzone che è il tema portante del film Arietti, il mondo segreto sotto il pavimento, la cui colonna sonora, a differenza di altri film ghibli, non è stata affidata al maestro Isaishi, bensì alla musicista brettone Cecil Corbell. Si tratta di una canzone a cui sono molto affezionata, malinconica ma anche dolcissima che la Corbel interpreta in ben quattro lingue diverse: quindi dal giapponese al francese, dall'inglese all'italiano, ed è proprio la versione che vi proponiamo qui stasera. Oh yeah. Sono Chiara e conduco Otaku Pazzi per le sigle. Vi auguro una buonissima estate nonostante tutto e ringrazio Alessandro per questa bella opportunità io ho scelto la canzone iniziale tratta da Kiki chi chi consegna a domicilio è una canzone piena di speranza Kiki abbandona la sicurezza della propria casa per affrontare i propri sogni e mi sembra un ottimo modo per ripartire dopo tutto quello che ci è successo ciao a tutti, ci sentiamo a settembre
3: scia
2: Sono Zelgadis, redattore di Anime Click. La mia canzone Ghibli preferita è sicuramente la ending di Kiki Delivery Service Yasashisani Tsutsumare Tanara ed è un mio cavallo di battaglia al karaoke giapponese quando si va in viaggio che cosa che adesso purtroppo non si può più fare però speriamo presto di poter tornare in Giappone che so che manca tantissimi e, e manca molto anche a me. E la canzone, il film insegnano come soprattutto come si debba essere gentili e premurosi verso il prossimo perché eh, l'odio non è mai una risposta adeguata a eventuali problemi quindi direi che le tematiche ghibli come sono come al solito molto, sempre molto attuali quindi un saluto a tutti e vi lascio a questa canzone che a me piace molto ciao
0: hit e ho scelto a Path of the Wind dal film Il mio vicino Totoro per la pace e la tranquillità che riesce a trasmettermi. Qualcosa di simile a una passeggiata in un prato fiorito in una calda giornata di primavera.
5: Ciao a tutti, sono Francesco, suonimi click il mio nick è Franky-san e mi occupo delle scade anime. La canzone che vorrei dedicare a voi, ascoltatori di radio animati, è Sayonara Nonatsu, ending song della collina dei papaveri di Goro Miyazaki, cantata da Aoi Teshima, una canzone dolcissima che parla di mare, di natura, ma soprattutto d'amore. Metafore stupende ci immergono in un'atmosfera romantica e allo stesso tempo malinconica, che è peraltro è un po' il latmodic del film. La cosa incredibile è che il brano è riuscito a farmi cogliere i sentimenti e a farmi emozionare anche prima di aver letto la traduzione. D'altronde certe cose ti arrivano dentro anche senza il vocabolario. La voce stupenda di Aoi Teeshima trasmette poi quella delicatezza che ti ha da sempre fatto amare i film Ghibli. Con queste note auguro a tutti una buona estate, sperando di superare al più presto questi momenti difficili. Ciao!
3: He comes.
5: Sono Andrea, detto anche Freccia. Per Radi Animati, tra le altre cose, curo il montaggio e la post-produzione di Tokyo Eyes da 155 puntate, e questa che state ascoltando è la puntata numero 159. Eh, Ringrazio Alessandro per i complimenti decisamente esagerati che mi farà tra poco Infatti grazie ai miei poteri da montatore posso prevedere il futuro Però tuttavia forse Ale non la penserà più così quando sentirà il contributo Che come ad ogni finale di stagione ho messo alla fine di questa puntata Ma passiamo alla canzone La canzone che vi propongo fa parte della colonna sonora del film dello studio Ghibli La ricompensa del gatto Ho scelto questo film, anche se la regia non è né di Miyazaki né di Takahata, ma bensì di Hiroyuki Morita, perché, se non mi ricordo male, questo è l'ultimo film dello studio Ghibli che ho visto al cinema, era il 2016, anche se il film in Giappone era uscito 14 anni prima, nel 2002. Alcuni personaggi di questo film erano già apparsi nel film I Sospiri del Mio Cuore, sempre dello studio Ghibli, film che io non ho visto ma mi riprometto di colmare prima o poi la lacuna di questa canzone che andiamo a ascoltare che si intitola case ninaru esistono due versioni entrambi cantate da ayano tsugi la versione che effettivamente si sente sui titoli di coda del film è quella acustica ma siccome quella versione la potrete ascoltare durante la normale programmazione di radio animati noi adesso qui ascoltiamo l'altra versione ciao a tutti
1: erano tutti gli amici che fanno parte dello staff di Anime Click eh, di Radio Animati, mi hanno aiutato comunque a fare le puntate che sono effettivamente settimanali, sempre molto eh, faticose perché comunque dovevo prepararmi, dovevo organizzarle e poi cercavo sempre di dare il massimo per farvi affezionare eh, e comunque anche ricordare quei titoli di cui parlavamo appunto puntata dopo puntata. Io però non eh, volevo lasciarvi se non con la musica e questa è stata la puntata di oggi una puntata tutta musica con le splendide splendide colonne sonore dello studio Ghibli che ci hanno fatto tanto innamorare di quei film ma anche diciamo dell'animazione giapponese adesso vi saluterò anch'io con una canzone però prima volevo ringraziare assolutamente Radio Animati e eh, tutto lo staff di Radio Animati che ha permesso la realizzazione anche quest'anno di questa stagione spero che vi sia piaciuta eh, quest'anno abbiamo avuto i podcast che sono stati clamorosi la possibilità davvero di poter ascoltare le puntate dove, quando e come volete ed è veramente servito perché ho visto che tanti tanti hanno ascoltato queste puntate e Tokyo Ice è piaciuta anche come podcast, quindi il riscontro è stato fondamentale per capire se effettivamente quello che faccio vi sia piaciuto, io spero davvero di sì, ringrazio in primis Freccia, Andrea per aver montato anche questa stagione di Tokyo Ice veramente i suoi consigli sono fondamentali, eh, senza di lui questa trasmissione da non esisterebbe ringrazio tutto lo staff di Anime Click che mi ha supportato eh, in eh, varie puntate, mi sono venuti d'aiuto perché ovviamente non sono onnisciente, anzi come ho detto sempre sono un fan come voi sono eh, una persona che ha dei propri gusti, quindi non è che io conosca tutti i titoli, per cercare di sopperire a certe mie mancanze ho sempre chiamato qualcuno molto più esperto di me e anzi eh, ne avrei voluti molto di più ma magari per la prossima volta sicuramente quindi io ringrazio davvero tutto lo staff di Anime Click eh, ringrazio voi che ci avete seguito ringrazio l'animazione giapponese che continua a sfornare successi e continua a sfornare titoli che mi piacciono e mi lasciano a bocca aperta io non sono ancora sazio di animazione giapponese ecco perché ne parlo sempre con tanta felicità e non posso non lasciarvi con la canzone dei film libri che più mi è rimasta nel cuore forse pure banale come canzone perché è molto conosciuta veramente non, non niente di particolare sono due film ghibli che mi piacciono tantissimo uno è Porco Rosso però per quanto riguarda la canzone non posso non lasciarvi con Tonarino Totoro, il mio vicino Totoro la canzone che è stata composta da dallo dello stesso Hayao Miyazaki e che è diventata così famosa in Giappone da essere insegnata nelle scuole ricorderò sempre con affetto il mio primo viaggio in Giappone nel 2014 avevo 40 anni, la per miei 40 anni, entrare nell'albergo e eh, un'orchestra stava suonando proprio questa canzone e eh, veramente mi sono commosso. È stato un momento molto importante perché andavo in Giappone e vabbè, sapete, la mia passione sia per il Giappone sia per l'animazione giapponese, entrare e sentire questa canzone che aveva fatto parte eh, del mio immaginario de, di quel mondo che mi aveva fatto avvicinare e mi aveva fatto arrivare fino a lì, fino a Tokyo e eh, veramente è stato un momento importante eh, di quel viaggio che ricordo sempre con affetto e che mi fa ancora di più amare questa canzone che... Eh, appunto conclude questa stagione di eh, Tokyo Ice io vi saluto ancora una volta vi do appuntamento alla prossima stagione eh, e se eh, potete in questo periodo seguite tanta animazione giapponese leggete tanti manga lasciatevi andare ai sogni che tutto questo porta perché questo che eh, è l'animazione e il fumetto giapponese il sogno è la fantasia che ci fa volare e con questo vi saluto e eh, ci ascoltiamo adesso la canzone Tonari, no Totoro viva l'animazione giapponese E lei era Aya Irano, anzi Aya Irano, eh, scusate, scusami. Ripetiamo da capo. Però ecco, vorrei eh, introdurre adesso il discorso. <coughs> ed è appunto cantata da Giulia Ime che eh, featuring Gaudì. Si dice featuring? No? Featuring. Featuring. Uno dei casi più famosi di questa competitiv- competitività. C'è un riuscito contrasto nei due protagonisti che si completano a vicenda spingendosi vicin, scusami. L- la ending che sarebbe sempre di Lisa in realtà sotto il suo pseudonimo di Finction Junction sì, eh, cantata appunto da Riccardo Zara, autore del brano mentre la voce è di Gio Serina eh, scusami, realizzata dai Cavalieri appunto di Renato Zara queste è Radio radio animatico, sono anima- eh, scusami, se è la prima volta che ascoltate Tokyo Ice è sicuramente un bel eh, plus o plus che dir si voglia, ecco questo levano. Questa serie è stata realizzata da Madhouse, una delle serie, di, di, scusami, questa, ripeto, questa serie è stata realizzata da Madhouse, QBay cerca di convincere Madoka a esprimere, scusami, ripeto tutto perché ho detto Madoka, ma in realtà è Madoka la storia ruota attorno al giovane Eren Jagger e a sua sorella ad... scusami Eren Jagger e a sua sorella ad... scusami facciamo così la storia ruota attorno al giovane Eren e a sua sorella adottiva Mikasa e poi molti altri saranno i riferimenti se conoscete la serie al mondo geek eh, al mondo nerd sparsi per tutta la serie o mondo geek Vedete di utilizzare uno dei... o geek o geek non mi ricordo come si dice esattamente Yota non capisce, ma porta a casa la videocassetta, deciso a farsi consolare. Scusa Massimo, ho raffreddato e vabbè, ti ho fatto un, un, un pezzo per quelle cose che fai a fine anno, quindi riprendo. Quindi se è la prima volta che ci ascoltate, vi è piaciuta la puntata, andateci a scoprire, appunto, sul sito di Radio Animale. Sì. Kawamura pensa subito all'ipotesi di, di trasporlo in anime tra ispirazione appunto dal live ex. scusami, ripeto, come quello della canzone Forever Friend a cui è stata data nuova vita appunto dalla rapper scusami, dalla rapper Daoko. Aspetta che chiudo la porta perché mia moglie sta facendo bollire l'acqua. Io sento che magari spero che non dia fastidio. Un secondo, eh. Mettiamo la canzone. Patrizia, dobbiamo, dobbiamo essere più stringati, eh? perché se no non facciamo, sì, facciamo, okay. facciamo. la freccia, si arrabbia. Dice che andiamo oltre, troppo, troppo oltre. Bisogna cercare di essere più stringati. Quindi parliamo velocemente dicendo le cose essenziali.
4: Ok, ok.
1: Rientriamo, ed è in Azzurra na Kiss, no?
4: Esatto. No, ho detto bene. Eh, in. Detto... Itazura na kiss, dovrebbe essere ok, allora cioè, dilo eh, te. Es, na allora kiss.
1: ripetiamo, e si chiama:
4: Itazura Nakis
1: senza di scusami. Scusami. quando non vola Marco Pagot è un novello Humphrey Bogart con il suo impermeabile il suo cappello di feltro a tesa larga la sigaretta pienamente scusami. quando non vola Marco Pagot è un novello sì. Silvio Pozzoli corista e in seguito autore di brani dense e interprete delle sigle della ruota della fortuna e ehm, scusami Silvio Pozzoli o Pozzoli non lo so Adesso dico Silvio Pozzoli o Pozzoli. Il suo nome? Marco Ferrandini, che un anno dopo, con la sua teorema, avrebbe insegnato a tutta Italia la dura legge dell'amore.
4: E io sono appunto, mi dedico a farvi scoprire tutta quella che è la cultura, il florcore, flor, folklore, le curiosità. Insomma, Ripetiamola questo qua. pezzo. Scusa, mi sei incrippata la lingua.
1: Mentre su Netflix preferiscono aspettare un momento in cui fare uscire insieme il famoso Bing watching, come si dice?
4: Bing watching, credo. No, beh, allora... To- vedersene togli- tutte scusami, sparate.
1: To- togli-, togli questa parte. Da pochissimo è disponibile la Beautiful Dreamer, un titolo... Scusami, un titolo... La storia, appunto, di Beautiful Dreamer si svolge nei, giro- nei giorni antecedenti il grande festival studentesco giace nello spazio sul dorso di una tartaguga Mononoke Ime, eh, uno degli ultimi film di cui abbiamo trattato anche qui a Tokyo Ice per molti versi è una sorta di remake di Nausicaa e verrà incentrato eh, su questa conclusione non esiste film, no vabbè, questo pezzo di Mononoke tagliamolo anzi guarda, lo tolgo proprio dal bugiardino i disegni e le animazioni mostrano un'eleganza e una natura impressionanti considerata l'età della pellicola Scusami, ripeto questo pezzo perché mi si è incastrata la saliva Cosa ti è piaciuto di questa serie? Che devo dire, in realtà, nell'universo dei fanatici dell'animazione giapponese Quelli che non si perdono mai, nessun simulcast È stato un piccolo caso dell'ultima stagione Allora, tanto per cominciare, mi è piaciuto molto,
0: come ho anticipato prima Il fatto che sia riuscito ah, scusa, a scusa, non rendere... abbiamo detto proprio
1: il nome della serie, mi sa Vero Siamo... Cosa ti è... Allora, guarda, ti diciamo, ripeto questo pezzo. Cosa ti è piaciuto di questa serie che si chiama Isoken? Eh, ci racconti un po' la trama brevemente, st- sì. Ci racconti un po' la trama brevemente, um, Cristiano. Ma certo, allora, tanto per cominciare,
0: ti. Di, di mia, eh... Niente, Scusami. stamattina,
1: scusa freccia, ma stamattina è così.
0: <ride> no, è, è una cosa terribile. Come avevate detto, per esempio, è successo. Con Nadia e il mistero di Fassi, Io non ti sento più. Uh, perché? Che è successo? Io ti sento benissimo. Ok. Ale?
1: Allora adesso cerchiamo di. Conc- ti... Sì, pronto? Eh, sono
0: arrivato. Sì, eh, ti dico dove sono arrivato. Senti? Sì, 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 ma ti sentivo anche prima io.
1: Ale? Mi senti? Ale? Sì, ti sento. Eh, mi senti? Ok, ok. Sì, ti io non ti sentivo più quando la fabbrica tessile di Nicibo richiamò nella sua filiale di Kaizuka cittadine, scusami, quando la fabbrica tessile di Nicibo negli anni successivi si assisteste a diverse repliche della serie TV, TV scusami. Quindi eh, fa parte di tutta quella serie di serie, eh, scusami, quindi fa parte di tutta quel lotto di titoli e non possiamo non parlare di quello che è stato il titolo eh, dell'anno dell'anno? ma anche più dell'anno perché dall'anno scorso esatto, scusami, ripeto questo pezzo e amici questi erano tutti gli amici, scusami, ripeto a conoscere i nostri podcast perché eh, con eh, Google, con eh, Spotify e eh, altri possibili eh, no niente, questa parte non riesco mai a dirla riprendo un attimo fiato eh, perché è faticoso di tutte queste cose e rientro e anche con voi davvero ci vediamo alla prossima puntata anzi scusate. ciao scusami.
4: grazie a tutti
1: no aspetta aspetta e anche con voi ascoltatori ci ascoltiamo alla prossima puntata perché ascoltiamo non vediamo eh certo ciao a tutti mi raccomando vivete le vostre storie no ciao a tutti no ripeto ciao a tutti usa quest'ultima